0: Mateu capítol 13, versets de l'1 al 23. Diu així la paraula del Senyor per nosaltres avui. I en aquest dia Jesús va sortir de casa i s'estava assegut vora al mar. I es van aplegar grans multituds al voltant d'ell, de manera que a a la barca i va seure. I tota la multitud s'estava a la riba. I els va parlar moltes coses en paràboles, dient, eus aquí, el sembrador va sortir a sembrar. I mentre sembrava unes llavors van caure a la vora del camí. I van venir els ocells i les van devorar. I d'altres van caure sobre un lloc pedragós, on no tenien gaire terra. I van brotar de seguida perquè no tenien gruix de terra. Però quan va sortir el sol es van cremar. I com que no tenien arrel, es van assecar. I altres van caure entre espinars. I els espinars van créixer i les van ofegar. I altres van caure sobre la bona terra i van donar fruit, l'una a cent, l'altre seixanta i l'altre a trenta. Qui tingui orelles per escoltar, que escolti. I es van apropar els deixebles i li van dir per què els parles en paràboles. I respongué i els digué perquè a vosaltres us ha estat donat de conèixer els misteris del regne dels cels, però a ells no els ha estat donat perquè el qui serà donat i tindrà en abundància, però el qui no té fins allò que té li serà pres. Per això els parlo en paràboles, perquè veient-hi no hi veuen, i sentint-hi no hi senten ni entenen. I en ells s'acompleix la profecia d'Isaïa, que diu «Per més que escolteu no comprendreu, i per més que mireu no hi veureu, perquè el cor d'aquest poble s'ha engreixat i han escoltat pesadament amb les orelles» i han tancat els ulls no fos que hi vegin amb els ulls i escoltin amb les orelles i comprenguin amb el cor i es converteixin i es guareixi però feliços els vostres ulls perquè hi veuen i les vostres orelles perquè hi senten que en veritat us dic molts profetes i justos van desitjar de veure les coses que vosaltres veieu i no les van veure i d'escoltar les coses que escolteu i no les van escoltar vosaltres, doncs, escolteu la paraula del sembrador. Sempre que algú escolta la paraula del regne i no la comprèn, ve el maligne i arrabassa el que s'havia sembrat en el seu cor. Aquest és el sembrat vora el camí. I el sembrat sobre el lloc pedragós és aquell que escolta la paraula i de seguit la rep amb alegria, però no té arrel en si mateix, sinó que és de temporada i quan veu una tribulació o una persecució per causa de la paraula ens ho immediatament i el sembrat entre espinars és aquell que escolta la paraula però el desfici d'aquest món i l'engany de la riquesa ofega la paraula i esdevé infructuosa en canvi el sembrat sobre terra bona aquest és el qui escolta la paraula i la comprèn i porta fruit i l'un fa cent i l'altre 60, i l'altre 30.
1: Hola, i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. Doncs, església, avui tornem a la nostra sèrie de Mateu. Um, avui, sí, avui Sant Jordi. Ho tenim en compte favorable. Eh, avui Sant Jordi... Però avui retornem a la nostra sèrie, Mateu. No sé si eh, esteu una miqueta situats, perquè ha vingut la Setmana Santa i hem tingut cultes de Setmana Santa i vam tenir un culte especial el diumenge passat. I el Jidó va predicar eh, fora de la nostra sèrie. Eh, llavors, hem acabat el capítol 12, tot i que ens hem saltat un, un petit eh, text una mica és un clímax del que hem estat veient fins ara. Llavors, no sé si us ho que estem en la nostra sèrie de Mateu de Respostes al Regne i hem vist revelació i rebuig. Hem vist històries on persones accepten aquest Jesús per qui és i persones el pregunten, el qüestionen i el rebutgen. I el clímax ve al final del capítol 12 que us animo a llegir, en què fins i tot la família de Jesús, la seva mare i els seus germans, no tenen molt clar qui és i el propi Jesús, sembla que com es desentengui d'ells i arribem al capítol 13 que comença així el cas és que a Jesús no els sorprenen ni el desconcerten l'Església aquestes respostes tan diverses de fet, el que veiem en el capítol 13 és el que Mateu ha volgut que veiem i és que ha recopilat un bloc o un capítol sencer en què Jesús ensenya el que precisament acaba de passar. Sí? Um, és un capítol amb molts versets i està ple de paraules, ple d'històries. I avui que Sant Jordi, això va d'històries. Llavors, aquestes paràboles, aquestes històries, són com un comentari al que ja ha estat passant. Sí? Llavors, en aquest capítol 13 acaba el bloc de Mateu sobre com va respondre la gent aquest Jesús. Alguns amb entusiasme, repeteixo, i alguns el rebutgen però la idea avui és que el regne d'aquest Jesús és diferent a qualsevol altre regne i no deixarà d'estendre's malgrat que sembla que hi hagi acceptació i rebuig. I el passatge té un punt clau i és que Jesús respon a la pregunta de per què expliques aquestes històries, per què en amb paràboles. I en un sentit aquesta paraula del sembrador, a veure si em seguiu, és la paràbola explica el perquè de les paràboles. Llavors és com una metaparàbola, sí? Però és exactament per on Jesús comença i és on ell vol que comencem. Jesús diu que s'entra el regne del cel, l'Església, s'entra el seu regne escoltant i punto. I dius, jo us proposo que Jesús diu que s'entra el regne del cel escoltant i punto. No sé si esteu S'entra el regne, del... diu, com s'entra el regne del cel? Diu, per la porta, és una broma. Diu, no, amb les orelles. Escoltant la paraula, rebent la paraula. I per fer això hem de considerar tres coses. En primer lloc veurem quin és el nostre problema amb escoltar. Tenim un problema amb escoltar, això és jo. En segon lloc veurem què és el que ens impedeix a vegades escoltar. I d'això va la paraula del sembrador. I en tercer lloc, què és el que hem d'escoltar? la paraula que ha de ser que serà la conclusió del sermó. I aquests punts, eh, que són molt interessants, eh, es basen en una predicació. Si algú eh, vol saber-ne més, una sèrie que ha fet eh, l'església de Tim Keller de Riediner, que es diu Històries del Regne. Així que si algú vol saber més, que, que pregunti. Llavors, d'acord, eh, veurem el problema amb escoltar, sí? perquè escoltar és un, és, un, és un tema central, què ens impedeix escoltar i quina és la paraula que ha de escoltada. I comencem amb el, amb el problema amb escoltar, l'església. Eh, si llegim la paràbola i la resposta que dóna Jesús als seus deixebles és clar quin és el tema principal. La paraula escoltar... El, el Rubén ha llegit 23 versets. La paraula escoltar surt 13 vegades. I Jesús, de fet, cita el profeta Isaías al capítol 6, versets 9 a 10, en què la part central de la seva resposta és a la, a per què parles amb paràboles i llegim el següent. I, si us sembla, us ho torno a llegir diu, empararé en aquest fet diu, els parlo en paraules perquè veient, no veuen sentint no senten, ni entenen i en ell s'acompleix la profecia d'Isaïa que diu per més que escolteu, no compreneu no comprendreu i per més que hi mireu, no hi veureu perquè el cor d'aquest poble s'ha engreixat i han escoltat pesadament amb les orelles i han tancat els ulls i més endavant diu molts profetes i justos van desitjar veure les coses que vosaltres veieu i no les van veure. D'escoltar el que escolteu i no les van escoltar. Escolteu vosaltres la paraula del sembrador. Llavors, només en aquest tros que cita a Isaías, sis vegades escoltar, tres vegades sentir amb les orelles i tres vegades entendre o comprendre. I és fort perquè, us en recordeu com va venir el David Burt? Aquest troset de resposta de, de Jesús... Sembla que Mateu li vol donar una importància gran, perquè ho ha escrit en forma de chiasmo, que és aquesta estructura en què tot apunta a un centre, i aquest centre és... No hi escolten amb les orelles, no veuen amb els seus ulls. Perquè va dir el profeta Isaías, i un altre cop molts profetes volien veure, però vosaltres sí, escolteu. Per enfatitzar el centre, i quina és la qüestió principal l'Església? que escoltareu i que no entendreu, que veureu i no veureu. Llavors, us pot semblar una veritat complicada, però es pot no escoltar escoltant. Escoltant es pot no escoltar. Espero que no sigui el cas avui. Escoltant es pot no escoltar. Així que Jesús diu, és molt probable, és més aviat molt possible, que sentint allò que Déu de dir, no escolti res de res i sempre escombro cap a casa, ja ho sé però Jesús va passar gran part de la seva vida al seu ministeri ensenyant i evidentment, eh, qui ensenya sap que no es pot aconseguir res si qui escolta eh, no escolta sí? ensenyar no sabés de res si qui t'està escoltant no escolta no sabés de res llavors, quan va començar a ensenyar el regne de Déu, Jesús va dir una cosa com aquesta vinc amb un missatge que no sou capaços d'escoltar. Llavors, llavors, on anem? Si t'estic dient alguna cosa i t'estic dient vinc amb un missatge que és que no ets capaç d'escoltar. El que tingui orelles per escoltar, que escolti. Llavors, en què quedem? I parlava amb la meva mare aquesta setmana, no?, perquè prego per tu, fill, no? I em deia, ostres, que difícil, no? Em sembla que Jesús vol dir que no es converteixin, perquè hem llegit allò que no sigui, que entenguin, no?, i es converteixin. Què passa? Que Jesús no vol que es converteixi la gent. I la resposta és no. Precisament Jesús coneix els cors de la gent i està preocupat per aquest problema. Per això els parlo en paraules. Llavors, la meva intenció és explicar-vos que tenim dos problemes. Vale? El primer problema que tenim, i no sé si us agrada, no sé si esteu d'acord, és aquella dita que diu és impossible ensenyar a algú calcom que creu que ja sap. És impossible ensenyar-li algú a algú que creu que ja sap. No sé si esteu d'acord. El, el que Jesús està intentant dir-nos és que el regne de Déu és enmig de nosaltres ara. Però vosaltres no us n'adoneu. Perquè us, pengeu, us penseu que ja sabeu de què va. És la de, però, no, és que jo ja m'ho No estic atent perquè és que ja me lo sé. Perquè ve d'una forma inesperada, subversiva, però està tan fora de la imaginació que Jesús entén que no, no... Es pensa que ho saben i no ho captaran. El propi Jesús diu en el verset 11 a vosaltres us ha estat donat de conèixer els misteris del regne. Això és un misteri. Llavors vosaltres us penseu que saben de què va, però no us entereu. El regne està entre vosaltres, però és un misteri que no és parable. Llavors, quina és la barrera més gran que impedeix algú reconèixer el regne de Déu? Pensar-se que ja sap què va. Quina és la barrera més gran que es trobava Jesús quan predicava el seu regne? Que moltes de les persones es pensaven que ja sàvia, ja, ja sé de què va esto? les expectatives. Tu ja saps el que ve el regne. I, i això parlen els, els oients originals. Moltes de les persones que s'acostaven a Jesús per jutjar-lo eren gent decent, religiosa, observant de la llei. Tenien la llei i esperava les promeses de Déu. Eren gent que, sabeu què deia? Deia, no, no, jo ja sé com ve el regne de Déu. El regne de Déu, quan Déu torni, vindrà a regnar, a jutjar els enemics, a enterrar-los i a justificar-los a nosaltres, que som els justos. En resum, que jo ja sé del tema, que no m'has d'explicar res. Porto tota la vida aprenent això, la Torah, des de petit, és l'únic que m'han ensenyat. I una vegada i una altra, cada vegada que Jesús ensenya, cada vegada que explica una història, una paraula, el que està és intentant trencar aquest muro, sí? aquesta cuirassa de ja me lo sé. Aquí no escolta, perquè ja s'ho sap. Llavors, l'Església, les paraules que Jesús explica, explica pretenen precisament trencar aquestes barreres. Ho enteneu? No tenen intenció d'amagar veritats per impedir a alguns, sinó per arribar a altres perquè realment puguem, el que, puguem escoltar el que està tractant de dir -nos. Perquè tu i jo a l'Església tenim un segon problema. A veure si esteu d'acord amb aquest. I el segon problema és que tots tenim aquesta estranya habilitat d'escoltar el que volem escoltar. Esteu d'acord? La meva premissa és que tots tenim l'estranya habilitat d'escoltar el que volem escoltar. A vegades et diuen una cosa però tu escoltes el que vols. O no escoltes perquè ja t'ho saps, o segona, em diuen una cosa però... Jo he escoltat el que vull. I aquest és el problema amb la nostra escolta. I mireu, sempre m'ha agradat molt el Jim Carrey, i ho vaig aquesta setmana i a Gene. Vaig veure aquest exemple i dic, literalment m'has de copiar, i us explico. No sé si algú de vosaltres ha vist la pel·li de dos tontos muy tontos. Dumb and Dumber. I llavors hi ha Jim Carrey, que és Floyd, fa de Floyd, i s'enamora d'una noia. Primer li fa de taxista, i al final de la pel·lícula, Sí? Al final de la pel·lícula i ho he traduït al català. I el clip està a YouTube en... estava a punt El clip està en castellà. Però és que és molt bo. Es posa davant d'ella, us heu d'imaginar Jim Carrey amb una dent trencada, sí? el cabell de bolet i Jim Carrey li diu: "Vui certa aquesta noia, està enamorat,? ¿vale? Vull fer-te una pregunta directa, franca i vull que em donis una resposta sincera. Quines són les possibilitats? que un paio com tu i una noia com jo o sigui, ho diu al revés acabem junts quines són les possibilitats que tu i jo acabem junts i la noia molt maca no li vol respondre llavors Jim Carrey diu, bueno, Floyd, diu digue'm la veritat he recorregut un llarg camí per veure't, Mary, que és el nom de la noia has de ser sincera amb mi, quines possibilitats hi ha i ella respon no moltes i Jim Carrey, que és un tros d'actor, se li fa com un nus a la gola i, i diu vols dir que no són bones? et refereixes, per exemple, a una entre cent? i ella li respon jo diria que més aviat una entre un milió llavors ell sembla abatut però de cop la seva cara canvia i diu això vol dir que hi ha una possibilitat ho pillo. Llavors el tio posa a saltar alegria perquè ha que això vol dir que té possibilitats. I, Església, tenim una estranya habilitat per escoltar el que volem escoltar. Um, un entre un milió li sembla que li ha respost si sí, tu i jo podem estar sols. Tenim una estranya habilitat per escoltar el que volem escoltar i a més és impossible ensenyar a algú que creu que ja sap el que li hem de dir. I és el que intenta fer Jesús amb nosaltres aquest matí, ensenyant històries. Ensenyar-te una cosa que potser ja creus que saps, o perquè sap que ets propens d'escoltar el que voldràs escoltar. I què fa Jesús? Com sobrepasses aquesta barrera? Com sobrepasses una cosa que és un rebote? No ho puc passar, com sorteixes aquest obstacle? Bé, Jesús ho fa explicant històries, paraules... «Per què els parles amb paraules?», i el verset 13 diu, «Els parlo amb paraules perquè veient no veuen i sentint no senten ni comprenen». Així de clar. Només una història pot collar se a la teva imaginació, pot entrar d'una manera subversiva i començar a posar de cap per avall el que creies que tenies claríssim. És a dir, potser una història et colo el que et vull dir, i avui Sant Jordi, a um, l'Església. El dia del llibre, i com ha compartit el, el, el Rubén, també dia de Catalunya. Uh, sabeu per què regalem roses? You guys from the States. Sabeu per què regalem roses? Why, do, why are we uh, giving out uh, roses to girls? Avui també és el dia dels enamorats, a Catalunya. So we kind reject... Sant Valentine's Day, we don't like it, sí? No ens agrada el dia de Sant Valentí. I jo us pregunto, per què té veure Sant Jordi amb l'amor? Ah, la barba està flipant. Avui és el nostre dia dels enamorats. Qui coneix la llegenda de Sant Jordi? Si no coneixeu la llegenda de Sant Jordi, l'heu de conèixer avui, you have to, sí? Um, uh, li preguntava a la Bea, de què va la llegenda de Sant Jordi? Té alguna moraleja? Perquè jo podria venir i predicar i dir us heu de sacrificar pels demés? Heu de donar la vostra vida pels demés? Però jo t'explico una història de Sant Jordi en què un drac vol ovelles, s'acaben les ovelles, li toca a la princesa i la princesa diu jo vull, perquè aquí el crac no és Sant Jordi, que és la princesa. Eh? I va després Sant Jordi i mata el drac i de, la, i de la sang del drac surt aquesta rosa no? que representa l'amor que té Sant Jordi per salvar. Llavors, es parla d'amor, però una història et fa pensar sobre sacrifici, sobre entrega, d'una manera molt millor que si algú et veia i et diu «has de fer això». I per què us explico això? Mireu, fa un temps um, estem intentant veure menys pantalles a casa i per primera vegada eh, estic llegint les cròniques de Narnia. I sé que són llibres per nens, però m'estan sorprenent molt. Perquè a vegades hi ha escenes que m'han posat la pell de gallina, us ho dic en sèrio, i algunes altres fins i tot m'han fet saltar una llàgrima. I he pensat, uu, uh, guai, per què? No? I te que és perquè m'ha agafat per sorpresa. i Llegint un compte amb un personatge, amb un cavall, amb un lleó, alguna cosa que creus que sabies, pam, te l'han plantat d'una manera fresca, diferent a la cara. Alguna cosa com, per exemple, com és Déu, com em cuida i van. I um, us dic això perquè així és Lewis, l'autor de les cròniques de Nàrnia, i van fer una entrevista després de publicar un dels seus llibres el New York Times, novembre de 1956. I li van preguntar: "Us diré, per què escrius contes de fades, fairy tales, si tu ets un erudit de Oxford? Per què escrius contes de fantasia per nens?" I us llegeixo el que va respondre. Diu, escric contes de fades perquè els contes semblen la forma ideal per les coses que he de dir. Em va semblar veure com històries d'aquesta mena podien atrevessar certa inhibició que havia paralitzat gran part de la meva pròpia religió a la infància. Perquè em resultava tan difícil sentir el que em, el que em deien que havia de sentir per Déu. perquè era així? Vaig pensar que la raó principal era perquè m'estaven obligant o m'estaven dient com m'havia de sentir. Però suposant que llançant totes aquestes coses a un món imaginari, desposseït-les de vidreres d'Església o d'Escola Dominical, suposant que un les pogués fer aparèixer per primera vegada en la seva potència real, no es podria burlar així aquests dracs vigilants? I ell va dir, jo crec que sí que es pot. Llavors, l'Església, per si és Lluís, les històries, les hiagendes, les paràboles, permeten burlar aquests dracs vigilants, que representen els meus renaments, les meves expectatives, les meves suposicions i totes les coses que crec que ja sé. I avui és Sant Jordi. Així que, regaleu històries. Um, I és clar, Jesús sabia el mateix, molt més que si és Lluís. Ara bé, la genialitat d'una història és que no obliga a ningú a l'Església. Una història no obliga a ningú. Si ets un oient i estàs obert a escoltar el que se t'està dient, aleshores una història té poder, té claredat. I aquesta història pren aquest missatge i el pot portar més profund en la teva vida, en la teva imaginació. Però alhora, una història no obliga a ningú. I si ets algú que està obert a escoltar, que no està obert a escoltar i ja t'has fet a la idea de que les coses han de ser d'una manera o que això no pot ser cert es pot descartar una història com a un conte de nens. Per això diu Jesús ensenyo amb en paraules perquè teniu un problema per escoltar. Perquè n'hi ha que estan oberts i escoltaran la història del regne de Déu i aquesta es col·larà en la seva imaginació i canviarà les nostres vides. Però n'hi ha d'altres que estan tancats i us descartaran perquè tenen orelles però tanmateix no hi senten. Així que la pregunta per a vosaltres, Església, avui que escoltes i què se'ns planteja a cadascun de nosaltres aquest matí és «Tens orelles per escoltar avui?» I potsers aquí o potser ens estàs escoltant en un podcast i estàs obert a coses espirituals. Què et puc preguntar aquest matí? Estàs disposat a que aquest Jesús et digui qui és, com és el seu regne? I si creus en Jesús, tens orelles per escoltar? Perquè potser estàs obert a que aquest Jesús en realitat exigeixi tota la teva vida i no només les àrees que li estàs lliurant? I això ens porta al segon punt, allò que ens impedeix escoltar. Ara veurem específicament, i espero que de manera molt breu, què ens impedeix escoltar i anem pròpiament a la paràbola. Una paràbola on un sembrador i llença llavors en quatre tipus de terres. Aquesta és la paraula del sembrador i ens centrarem als versets 18 al 23 perquè el propi Jesús explica la paraula llavors agafarem aquests versets i essencialment Jesús el que fa és pintar un quadre on cada tipus de terra representa un oient diferent, algú que escolta de manera diferent, sí? Em seguiu? Cada tipus de terra ens mostra una circumstància que ens impedeix o ens permet escoltar la paraula del regne. sí? Anem molt breument cadascuna en primer lloc, aquella llavor que va caure al camí. Com és un camí? Un camí és terra compactada, aixafada, fins al punt que s'ha tornat com? Dura i impenetrable. De manera que quan una llavor cau sobre ella, es queda que la superfície. I els ocells, el maligne, diu Jesús, se l'emporta i mai arrela. Mai. I quan comences a preguntar-te bueno, què representa aquest terra què és el que impedeix que aquesta llavor rebi el missatge, la resposta és òbvia, la duresa de la terra. Aquesta terra representa un cor dur, església. Representa un cor dur. I quina és la causa de la duresa de cor? Ja ho hem dit. És que jo ja me lo sé. Qui responia amb duresa als ensenyaments de Jesús, amb rebuig, amb hostilitat? Una altra vegada, els religiosos, els que seguien la llei. La duresa de cor es basa en la autosuficiència en jo ja tinc tot el que necessito era gent que creia saber exactament com seria el regne de Déu la barrera més comuna a escoltar la paraula és la teva autosuficiència és aquella de no necessito que em salvi no, no has d'escoltar res res no endureix més el cor humà que la confiança i el sentit de la pròpia bondat i no has de ser una persona religiosa per sentir-te així. Perquè algú de fora, algú super secular agnòstic, el que sigui, podria dir, no, mira, jo intento fer el bé, viure d'una manera correcta, decent. Jo hauria d'estar ok. És que no necessito que em salvin. Re... No necessito que em salvin. És que, fa, estic bé. No estic en perill. Sí? I això és el que Jesús precisament tracta de dir. És precisament això el que t'impedeix escoltar, el missatge de salvació que he portat en aquest món. Di que és que estàs bé. Aquesta és la llavor que va caure fora el camí. El cor dur. En segon lloc, el lloc per a Dragós. Eh, el terreny és per i diu Jesús, si voleu que llegim, és aquell que escolta la paraula i la rep amb alegria. Però no té res sinó que és temporada i eh? quan ve tribulació o persecució per causa de la paraula ens ho immediatament. I veiem que hi ha una resposta immediata, emocional, on faré el que sigui per Jesús, fins que el sol comença a cremar i la calor comença a tornar-se insuportable i llavors és quan Jesús, seguia a Jesús comença a costar més del que rebies. Més difícil que beneficiós. Llavors t'adones que seguir a Jesús té un cost i que requerirà sacrifici i possiblement emportarà patiment. I quan la calor comença a apretar, el brot, com que no tenia arrels... perquè no tenia arrels? Perquè hi havia pedres i la terra tenia poca profunditat. S'asseca, es penseix ràpidament. L'església aquest és el terra que representa un cor superficial. Si el primer terra representava un cor dur, això representa un cor superficial. Aquesta és una fe superficial que diu seguiré Jesús sempre que els beneficis siguin més grans que els costos. Quan m'ajudi a tenir èxit, quan m'ajudi a complir les meves metes, sempre que em protegeixi del patiment, quan em porti consol, sempre que Jesús no sigui el meu senyor, sinó el meu servent. És una mica consumisme, no? És una mica... Quin descobriment aquest Jesús. Anem a aprofitar-lo, no? Anem aprofitar-nos d'aquest Jesús. I, novament, si Jesús parlava dels religiosos, ara parla a les multituds. Aquelles multituds que s'acostaven i hi havia excitació. Hem llegit que Jesús se'n va haver d'anar a una caleta, m'estic imaginant una caleta, i pujar-se a una barca per fer espai com si fos un auditori i parlar a les multituds. Perquè, clar, la gent... La gent s'aplegava Qui és aquest? Està fent miracles. Anem-hi. Anem a veure què està passant. Fins que després va dir de si mateix que no, que no havia vingut a alliberar-los de l'imperi romà militarment, que havia vingut a donar la seva vida. I aquest entusiasme es va pensir. Perquè era terra rocosa, amb barrels poc profundes. La meva pregunta és, és aquest el tipus d'acord que tens? Et descriu això aquest matí? Avem el tercer, el sembrat entre espinars. I església, anem a ser sincers. Tenim la tendència de, ràpidament a preguntar-nos quin terra sóc jo, sí o no? I quin terra sóc jo? No? I de moment tots els altres algú podria dir, "Bueno, aquestes persones probablement no siguin creients de veritat, perquè jo no veig una fe genuïna ni en el terreny padragós, ni en aquesta gent superficial." Però potser seria més humil preguntar-se com està el teu cor avui i no classificar-te tant. Però hi aquí, Llegim: I el sembrat entre espinats és aquell que escolta la paraula, però el desfici d'aquest món i l'engany de la riquesa ofega la paraula i és de bé infructuosa. Què passa? Se suposa que aquesta llavor té arrel, no? Se suposa que creix, però no té fruit i jo preguntaria a aquesta persona que es vol classificar, o aquesta part de mi eh, aquest, aquest, aquest serveix per anar al cel o no? este serveix per anar al cel si estàs ofegat però crescut, sense fruit? què passa? l'església no és la calor del sol no és una gent extern són les circumstàncies internes són els desitjos que competeixen dins la terra els que ofeguen la planta ho teneu. és el que hi ha a dins de la terra el que ofega són els desitjos que competeixen al teu cor és la persona que diu Jesús és el, meu, és el meu amor més gran però també has de conviure amb les altres coses que estimo i ens sentim tots eh, identificats eslegi aquest terra és el cor dividit un cor dur un cor superficial i un cor dividit li estem dient a Jesús t'estimo però també estimo insertar Jesús i incertat. Sí? I el que està a l'altra banda d'aquest i és la falsa promesa que ofega aquest fruit i impedeix que Jesús transformi la teva vida. Feina, diners, reputació, plaer, sexe, o fins i tot família i ministeri. Són les espines que ofeguen la vida que creix a dins. Com vas d'espines? Sí? Mareu d'espines. I finalment el sembrat sobre terra bona. Jesús diu, en canvi, el sembrat sobre terra bona, aquest escolta la paraula, i la comprem. No sorrem, els altres això, i la comprem. I porta fruit i l'un fa 100, la 360 i l'altre 30. I la terra bona, no sé si algú té família eh, agricultora, Juan Pablo, eh, una terra fèrtil és una terra que què? Està dura? No, ha estat estovada. És superficial? Tampoc, té profunditat. Ha estat buidada de pedres. I també ha estat arrencada, no?, de males herbes. Deixarem les males herbes per la setmana que ve. És un terra bo que ha estat buidat de la seva duresa, de la seva pròpia autosuficiència. És un sol que ha estat buidat de la seva superficialitat, de la rocositat que impedeix aprofundir aquestes pedres. És una terra que ha estat buidat de totes les altres promeses que ofeguen el fruit. Ha arrencat aquesta espina. La terra fèrtil és un cor que s'ha buidat de tot això. I precisament perquè és buit, perquè està buit, s'ha tornat tou i vulnerable, i per tant està preparat per rebre un misteri. La inesperada obra subversiva d'aquest regne de Déu, que és molt diferent a tots els altres regles I diu que compren la paraula perquè està buit, perquè està tou, perquè està vulnerable. Què vol dir que l'entén? Que compren la paraula, Per comprendre també vol dir que la compren, que la té a dins. Perquè aquesta paraula ha entrat dins el cor. L'Església, aquest és el cor tou. El cor llaurat, si voleu. El cor estuat. I la pregunta, doncs, és ets un terra llaurat, estovat i buit potser eh, la raó per la que ara mateix ets aquí és perquè sents que Déu està rascant el teu terra està traient pedres, està arrencant coses està estovant desitges ser buidat de totes aquestes coses de la duresa de la teva pròpia justícia de la superficialitat de consumir aquest Jesús de ser buidat d'espines de plaer, de diners, de reputació estàs sent buidat i això l'Església ens porta la conclusió d'aquest sermó què és el que hem d'escoltar un tercer i últim punt ¿vale? al principi us he dit que el regne del cels s'entra amb en les orelles no? escoltant i punto hem vist quins problemes tenim per escoltar què ens impedeix escoltar amb aquests eh, tipus de terres i finalment ens hem de preguntar a l'Església ja, però quina és aquesta paraula que, es, que cal escoltar i hem passat la major part de la nostra, de la nostra, del nostre temps amb els tipus de terra. Però ens hem de fer la pregunta quina és la paraula que hem de sentir avui. I bueno, està clar que en aquesta història necessitem sentir el que necessitem sentir la paraula és una llavor. El sembrador va sortir a sembrar una llavor. Una llavor. Què m'envieu? Una llavor. A la història, Això que se'ns diu és, i Jesús diu, el regne de Déu arriba a la teva vida com una petita llavó. Tens orelles per escoltar avui? El regne de Déu arriba com una petita llavor. Munteu-vos la pel·lícula. 30 segons. El regne de Déu arriba a la teva vida com una llavor. Gran, poderosa? Potser molt de potencial, no? Aquest regne no té res a veure amb qualsevol altre regne. Perquè els regnes normalment venen amb què? Amb espasa, amb guerra, amb armadura, amb judici per eliminar a tots els enemics. No ve, i llegia aquesta setmana una cosa molt graciosa, no ve com l'imperi eh, dels vàndals. Sabeu què feien els vàndals? Quan conquerien una ciutat? La deixaven arrasada. Arquitectònicament, bum, arrasada. Per què? Perquè així deixaven constància... De que ells havien passat per allà. D'aquí la paraula vandalisme, que vol dir reventar tot lo que pilles. Vandalisme ve dels vàndals. El regne de Déu tampoc és com el regne dels bàrbars, que quan arribaven a un lloc, saquejaven, cremaven, violaven i robaven. I d'aquí la paraula quina barbaritat. Ni vandalisme ni barbaritat. Aquest regne és un regne que arriba petit, amb mensuatut, vulnerable, és poc impressionant, és poc cridaner a la siglésia. És, és fàcil que passi per alt, és un grapat de llavors. És un regne que sembla feble. És un regne que sembla feble. I tanmateix, en la seva feblesa, ja la latent la força misteriosa de la vida mateixa. D'aquesta llavor insignificant, si la col·loques en condicions adequades, brolla una vida que no pot ser continguda. Que no destrossa el terra, sinó que el transforma. Que El regne de Déu ve aquest tipus de gentilesa. Llavors la llavor comença a créixer i a desbordar-se. I a produir més vida de la que podem imaginar. Una llavor. I Jesús diu, així que aquesta és la llavor, així que aquesta és la paraula. El regne de Déu no ve amb guerra i destrucció. No, no. I Jesús vol seguir filtrant-nos, filtrant-se en el nostre enteniment. Amb en una altra història. Jesús està dient, escolteu, el regne de Déu no ve a enterrar els seus enemics. El regne de Déu ve per enterrar-se a si mateix. Per enterrar-se a si mateix a la terra. Morir per donar vida. Veus el que Jesús et diu? Està dient... Jo sóc aquesta llavor enviada per aquest sembrador. El regne de Déu s'entra escoltant la paraula i aquesta paraula només sóc jo. Jo sóc la paraula de Déu. Jo sóc a qui has de rebre. Jo, en el teu interior, puc donar-te vida. I aquesta és l'afirmació escandalosa de Jesús que fa que plantegin matar-lo cada vegada que els senten. Jesús està dient la salvació no depèn de si tu pots complir la llei de Moisès. La salvació depèn totalment de com tu responguis a mi, a aquest Jesús. Si em rebutges o em reps. La salvació depèn enterament del fet que la llavor sóc jo, diu Jesús. I la teva salvació depèn de com responguis a mi. Així que no és estrany que al final els joeus rebutgessin aquest Jesús, que es deia de si mateix l'únic camí a la salvació. I Jesús deia, oh, no, 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 no. el regne de Déu, quan ve no ve per enterrar els seus enemics sinó per ser enterrat pels seus enemics no per justificar els justos sinó per justificar els pecadors que aquest no és un regne de mèrit moral a l'Església sinó un regne de gràcia i merescuda m'has de rebre a mi m'has de deixar créixer només aquells que creuen que són mereixadors per si mateixos no poden entrar en aquest regne és un regne pels tous i els vulnerables així que no sé com ho portes però aquest regne és per i els vulnerables. Així que jo et pregunto avui, per acabar, eh, Tu fent, això? T'ho fent que et diguin que Jesucrist, el fill de Déu, va haver de morir perquè els teus pecats eren tan grans que és que no hi havia cap altra manera de ser salvat? T'ho fent, això, avui? O això et desfà i t'estova i treu l'autosuficiència que hi ha en tu? Et buida de la duresa i la superficialitat? Saber que aquest Jesús va morir per tu, a la creu, per donar-te vida... Et buida de les espines que estan ofegant? I, Església, això és una gran notícia. Però la bona notícia no acaba aquí. I amb això acabem. Qui és que Jesús no es queda aquí amb aquesta història. Um, Jesús diu que és la llabó que mor per donar-vos vida. Però a més, i gràcies a Déu, no és feina de la terra arrencar les espines. I no és feina de la terra desenterrar les pedres o, tu, o estuar al teu interior la terra no es pot llaurar per si mateixa ni tu tampoc tu no ho pots fer és feina de l'agricultor, del sembrador llavors el que Jesús diu és dir jo sóc la llavor que dona vida però també aquest sembrador sóc jo sóc la llavor i sóc el sembrador que prepara i treballa aquesta terra bum, toma història ni la hiagenda un sembrador va sortir a sembrar i aquest Jesús diu jo sóc la llavor i jo sóc el sembrador que prepara la terra. Si tinguessis ulls per veure, diu Jesús, miraries, t'adonaries que he vingut amb tu amb debilitat. He vingut per ser llançat a la terra, per ser trepitxat, per ser enterrat en el cor d'aquesta terra. Però he vingut a lliurar la meva vida per donar-te vida. I si tinguessis ulls per veure, vinc a la duresa del teu cor, vinc a llaurar aquesta terra. I és la Jesús per tu i per mi. Llavors, com dèiem al principi, Tenim orelles per escoltar aquestes bones noves avui? Deixem que les històries arribin al fons del nostre cor. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns
0: a 3 www.cn22.org.